0: de mueve las pesas. Estoy con la Fran.
1: Hola Fran. Hola Pame, cómo estás? ¿Bien ¿Y tú? Súper bien, porque tenemos un mega bacán invitado. Bien. Nuestro querido Ignacio
0: pletero ambientalista.
2: Hola, cómo están?
0: Súper tú? felices.
2: Yo también.
0: Uh. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Eh, creo que ya les había dicho. Eh, por interno, pero están eh, ahora cumplieron un, un sueño, o estoy cumpliendo un sueño de poder estar en moda la fecha de Bienvenido. fan a invitado.
1: Eh... Ay, me encanta. Eh, es verdad, tú fuiste una de las primeras personas que apoyó nuestro podcast, así que te lo agradecemos públicamente inmediatamente.
2: No, gracias a ustedes por haber creado tan maravilloso podcast. Ay, gracias. Eh,
1: ah, mejor invitado.
0: <risa> Oye, eh, Ignacio, eh, queremos saber quién eres. O sea, nosotras lo sabemos por la gente. Cletera ambientalista.
2: Ya, bueno, soy Ignacio, tengo 31 años. Eh, ciclista hace más de diez, eh, padre de una hermosa niña de 10 años, Alanis y bueno les voy a contar un poco de Cletero Ambientalista. Eh, Cletero Ambientalista nace de la conexión de, de dos pasiones, por decirlo así, que una es la bicicleta y la otra eh, luego de que fui eh, papá eh, fue el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Por el tema de el, el ver el planeta que, que le iba a heredar o, o le iba a dejar a, a mi hija y posteriormente a las futuras generaciones. Eh, así nace eh, Cletero Ambientalista, eh, que principalmente es la vinculación de la bicicleta con el cuidado del medio ambiente y el aporte que puede tener eh, o el protagonismo que, que se le puede dar también a la, a la bicicleta.
1: Eh, y también eres parte de ADC Circular, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, con el tiempo eh, fui investigando más sobre este tema del de cuidado del medio ambiente, que posteriormente se transformó en la sustentabilidad en general. Eh, tuve la, la oportunidad de eh, formarme como agente de cambio en la Academia Circular de ADC Circular, eh, y ahora soy director de ADC Circular. Escalaste rápido igual. Sí, ha sido interesante, ha sido interesante porque está alineado con, con en realidad con todas las cosas que, que me gustan y, y, y que quiero. Yo finalmente Entonces, hice un, un cambio en mi vida generalizado, desde la forma en que estoy trabajando hasta la forma en que estoy consumiendo, etcétera. Eh, también, digamos, me transformé en un ciclo activista eh, 100%, o sea, también soy parte del colectivo Muévete, que es un colectivo promovilidad, de Disco Sopa, eh, que en este caso soy voluntario y, y llevé este tema de poder hacer las recuperaciones en, en bicicleta, y además soy parte de una agrupación territorial que se llama Ñuño Ando, eh, uh -huh. que es conformado por vecinos y vecinas y simpatizantes de Muñoz.
1: Oye, ¿y tu trabajo, Ignacio, actual?
2: Bueno, eh, posteriormente, con, con el tiempo, quise hacer esta transición general en mi vida y así nació eh, Ecoliga, que es mi emprendimiento de bicimensajería, eh, específicamente... Eh, Nació para, para apoyar emprendimientos que tienen alguna relación con temas de sustentabilidad uh -huh. o incluso también eh, poder asesorar a otras empresas que, que quieran hacer esta, esta transición. Bienísimo.
1: Felicitaciones por tu emprendimiento. Eh, ¿Te ha ido bien con el emprendimiento? ¿Desde cuándo está?
2: Eh, bueno, ese es otro tema porque el, el emprendimiento yo lo, lo conformé legalmente el 17 de octubre <risa> y al otro día hubo <risa> esta crisis socioambiental ¿verdad? Eh, se tiempo? vino el estallido social y el ritmo de la ciudad cambió eh, en un 100% pero no todo es negativo eh, en realidad no, yo no, no considero que sea negativo era algo que tenía que pasar y que además puso nuevamente a la bicicleta como protagonista en, en temas de movilidad
1: es verdad, como que la bici se convirtió en... Eh, como que cobró mucho protagonismo a partir del 18 de octubre, ¿no? Sí, pues. O sea,
0: primero porque el metro que me servía no existe aún. Y, <risa> y de todas maneras, para pa arrancar de alguna forma la lacrimógena en la tarde después de la pega, eh, lo mejor era irse por, por atrás, por Bellavista, Santa María, en bicicleta y, y zafarse de todo. Mira, yo siempre en bicicleta la amo, pero estaba más cómoda últimamente antes del estallido. Yo usaba mucho el metro, después dejé de usarlo, pero nunca más casi. Así que sí. nada, la bici es, es, la tremendo, es el tremendo transporte, yo le amo. <risa>
1: Oye Ignacio, y una pregunta, entonces como tu rol como ambientalista es incorporar la bicicleta lo más posible en diferentes proyectos, ¿no?
2: Claro, eh, principalmente que, que en este caso dejemos de, de, de generar tanta emisión, sobre todo en recorridos eh, cortos en, en la ciudad. Hay gente que usa el auto para recorridos de 5 o 10 kilómetros que son perfectamente pedaleables. Entonces, ahora Yo obviamente pedaleo mucho más que eso Pero Pero tampoco se le puede exigir A, a, a todo el mundo que se suba la bici Y recorra 80 kilómetros Todos los días Pero sí, principalmente que haya Una cultura ciclista y que finalmente eh, La bicicleta no solo va A descontaminar y descongestionar La salud, la, la ciudad Sino que también va a mejorar La salud de las personas, por ende es Totalmente sustentable
0: de todas maneras. Eh, y sabes cómo bueno, después vamos a hablar de los documentales, pero la ciudad se vive totalmente distinta desde la bicicleta que de otro tipo de transporte.
2: Totalmente. De hecho, en, en los temas actuales del COVID-19 y todo, eh, la distancia física, eh, en este caso la bicicleta, es el medio de transporte que más ayuda al, al distanciamiento al
0: físico.
2: Claro, yo no hablo de distanciamiento social porque no, no me gusta mucho, porque habla como que tenemos que distanciarnos, no sociabilizar entre nosotros, pero creo que el internet en ese sentido ha sido un aliado esencial para que sigamos en comunicación constante, por ende yo utilizo el término distancia física.
1: Que tiene mucho más sentido también. Totalmente. ¿no? Porque no necesariamente es social. Y justo estaba pensando que eh, tu cuarentena claramente es muy diferente de la que estamos haciendo nosotras, porque tú estás trabajando, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, yo tengo, bueno, como la empresa está conformada, eh, tengo el salvoconducto de empresa que es por 15 días, renovable, y, y finalmente estoy moviendo productos de primera necesidad, eh, tengo una cliente que vende jabón... Mucha eh, gente... Detergente, artículos de limpieza, eh, otras clientas que hacen cosmética natural, pero dentro de eso también está el tema del jabón, entonces, igual son productos necesarios. Sí,
0: claro, higiene personal. Claro. Y, y con la COPE, pero no sé cuánto, porque no estaba metida mucho en eso.
2: ¿La cooperativa? Sí. Sí, sí, también los alimentos. Claro, ahí punto? la gente hace pedidos de, de sus alimentos cotidianos y. Y en realidad es una, una alternativa el, el que se los vaya a dejar a, a la casa y eviten así salir del domicilio, de estar aglomerados Entonces, en general, la bicicleta eh, facilita todas esas cosas y, y yo feliz de poder aportar en eso.
1: Oye, ¿y cómo es la ciudad eh, ahora? Eh, ¿Cómo es trabajar ahora con, con, con comparación con antes? Eh, porque la ciudad ahora me imagino que tiene mucho menos tráfico
2: eh, Sí, A, en un comienzo fue notorio eh, Una Había casi nada de vehículos, de gente, para qué decir, nada, nada de gente eh, pero con los días eh, no es que haya aumentado el tráfico sino que los autos que, que, que estaban circulando eh, lo hacían demasiado rápido porque como no había nadie, eh, no. habían personas que se saltaban los rojos, ¿cachai? Y igual había una sensación, o, o yo sentí una sensación de como de inse inseguridad general, uh -huh. eh, y tener que andar atento a, a todos los movimientos, pero, pero sí se notaba una, una descongestión, el, el aire estuvo mucho más limpio, pero ahora, la verdad, no, no sabría decir si, si es distinto a lo que era eh, antes de, de la pandemia, porque ya mucha gente comenzó a salir y, mm. y como que no está respetando mucho el tema de la cuarentena. Sí,
1: o quizás se están adaptando como a este nuevo estilo de vida también. Pues, y tampoco hay mucha gente que no se puede quedar todo el día en su casa, ¿sí? también es
2: una realidad eso sí no y es entendible también porque igual es, es complejo el tema de o sea yo tengo la fortuna de, de que mi pega es afuera ¿cachai? porque si no yo creo que igual estaría no sé un poco estresado el no poder moverme estoy loco. Sí. ¿cachai? soy una persona demasiado activa entonces si no no me estoy moviendo es como ¿qué hago?
1: claro Oye, eh, tengo una pregunta, pero es personal para mí porque me pasa que yo vivo en un departamento que mira solo a casas y no tengo como ni siquiera visión de tráfico de autos. Entonces no sé si hay, hay taco en Santiago actualmente.
2: Eh, no, no, no se ve taco, pero a, a veces como que, o sea, Harta claramente no se ve. ¿Cómo?
0: Hay alta circulación de autos.
2: Sí, sí, harta circulación y no, la verdad es que taco y aglomeración de vehículos no, no para nada, pero sí en algunas avenidas eh, se, se nota el aumento en, en, en la velocidad eh, y eso es como acuático, la sensación, porque cuando a ti te pasa un auto al lado, eh, uno siente como si va a una a una velocidad adecuada o va a exceso de velocidad, eso se siente,
0: mm. Una vez a mí me pasó claro. una, una micro al lado, pero muy pegada, y sentía que se me movía la bicicleta. ¿sabes? sí.
2: Pues. Terrible. Sí. No, los vehículos de, de gran tamaño es escuático, porque además te, como que te atraen, ¿cachai? Como que te mm, funcionan, claro. es escuático. Qué nervio. Sobre y con todo el carro bici,
0: marido. igual, como que siento ¿Cómo? que igual es más pesado, no sé.
2: Sí, bueno, la ventaja de la cargo es que efectivamente si vais con 80 kilos o 50 kilos es poco probable que, que te muevan la bicicleta, pero pero igual se siente cuando te pasa un, un camión o, o una micro cerca y a exceso de velocidad eso lo vayas a sentir igual
1: Entonces importantísimo eh, que la gente eh, respete las leyes del tránsito, aunque haya pocos autos, eh no están solos pues. entonces hay que ser cuidadosos,
0: no pues y además está la ley de la bicicleta que igual se tienen que alejar ¿cuánto es? un, un metro, un metro,
2: metro y medio y medio, y medio. Sí. Obvio que medio no, lo mismo que, que se pide para, para la distancia física claro.
1: <risa> <risa> por eso la bici es tan segura sí. ¿no? <risa> en tiempos de COVID pues buenísimo y bueno para este capítulo invitamos a Ignacio para hablar de documentales de bicicleta y tuvimos un mini problema porque <ríe> eh, la idea siempre es como poder acceder a las películas en forma fácil y lo que ya nos pasó una vez con el documental de movilidad sustentable es que no encontramos ningún documental que fuera gratis y en ese ca en capítulo en ese capítulo eh, arrendamos eh, Bikes vs. Cars uh. sí. <risa> Yo no la vi de. Arrend... Yo la arrendé y, y ahora volvimos al mismo problema Porque la verdad es que no hay documentales eh, Gratis de bicicletas ¿cierto? Claro, misma situación
2: Sí, o sea, hay, hay proyectos Independientes eh, Varios, algunos cortos eh, pero claramente no es la misma el nivel de producción que, que tienen otros documentales que uno puede ver en Netflix o Vimeo u otras plataformas de, de documentales. Pero el tema del pago también es como complejo porque claramente las personas que, que toman la decisión de, de realizar un documental tampoco tienen el financiamiento que tiene una película mm. ¿cachai? entonces efectivamente tienen que, que rentabilizar su, su trabajo sí. y su proyecto
0: de hecho para pagar por documentales
1: yo estoy
0: más a favor que por película simplemente,
1: ah claro que en sí ese sentido. yo yo tengo un problema mm. No me importa la mala ya, obvio. <risa> aparte, que, aparte que puse trabas en, en este equipo Puse trabas para elegir la película Mucho ¿Sí? rato eh, Lo que pasa es que cuesta, es caro Cuesta 7 dólares Y no entiendo por qué no pueden cobrar la mitad Eso me pasa porque creo que atraería más gente Porque igual es una barrera grande sí. Y la gente me dice sí es eh, una entrada al cine Ya 5 lucas, es una entrada al cine y es como, sí, pero en la entrada al cine tú estás pagando por una experiencia completa de ir al cine donde hay trabajadores.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, encuentro que, encuentro que ver un documental en internet debería costar lucas, dos lucas como mucho. Esa es mi opinión. Sí, por ese lado,
0: de todas maneras, que es una barrera de entrada no menor. Pero ahora sí, esta, esta barrera se comparte y entre amigos. Pero que no siempre pasa, lo sabemos. Eh, podría ser menos, eh, no sé, costoso o, o menos difícil de acceder
2: Sí, bueno, yo la verdad es que eh, vi la, la premier de... ¿Quieren que nombre el documental ya o no? Sí, dale nomás.
1: Sí, eh,
2: vi la, la premier online porque en realidad se iba a hacer una premiere eh, en un espacio... Con, con gente del movimiento ciclista en, en, en otro país, obviamente, no acá uh -huh. eh, el documental se llama Motherload y uh -huh. eh, es un documental que muestra la transición de una, de una madre de ir con sus hijos en el automóvil a llevarlos en bicicleta y descubrir eh, un mundo nuevo <risa> en todo sentido y bueno, yo quise ver este este documental y, y yo pagué por, por verlo, que en realidad se paga el, el, como el, el arriendo de la película por 24 claro, horas. Claro,
0: el alquiler.
2: claro Así si que lo
0: quieres comprar, creo que es con más caro.
2: Sí, pero, pero creo si que todavía fue... no lo liberan para, para comprar el documental.
1: Ay. Tú podías comprar eh, Bike vs. Cars, lo podías comprar, sí. pero Mother Love, no.
2: No, lo que pasa es que todavía está en, 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 en la etapa del lanzamiento entonces creo que por eso solamente lo, lo liberaron como, como alquiler pero eh, la, la, el gran problema de este tema de los documentales y las plataformas digitales que hay hoy, hoy en día es que son todas en dólares para tú pagar tienes que tener una tarjeta de crédito ¿cierto? Claro. que ahí ya eh, menos de la mitad probablemente tienen acceso a una, a una tarjeta de crédito o en realidad no muchos no quieren como postura personal eh, una más. <risas> Entonces, eh, hay una aplicación que yo utilizo que a pesar de ser gratuita, también eh, está eh, como financiada o, o apoyada por una entidad bancaria y es Match. No sé si ubican Match. Eh, bueno, Match es una aplicación eh, de, de prepago que te dan una tarjeta virtual. Una tarjeta de crédito virtual Con esa tarjeta de crédito virtual Tú haces una, una recarga de, de dinero a esta, a esta tarjeta virtual Y se genera eh, el pago de Netflix, Spotify, un documental eh, Compras por internet en plataformas Que yo no hago Quiero, quiero aclarar eso Sí, sí eh, pero puedes comprar, en todo lo que te venden en dólares, tú lo puedes comprar con, con Match. Y Match te hace la conversión, obviamente, del valor dólar, que ahí yo no sé qué tan conveniente sea, pero, eh, yo, por ejemplo, la, el documental de Motherload me costó seis mil trescientos pesos, creo. Ya yeah. Y sí. esta aplicación en realidad te permite hacer eso, yo a esta aplicación le voy cargando a medida que la uso, no, no, no la tengo constantemente con dinero
1: Sí, yo también escuché que hay una tarjeta que es nueva, que es de los héroes, ¿Ya? Eh, y que ellos tienen una tarjeta de prepago que sirve para esto Entonces tienes como un gasto controlado de una tarjeta de prepago de crédito, claro. ¿sí? que funciona como tarjeta de crédito entonces lo, la buena noticia es que en el fondo comprar por internet lo que sea, y en este caso son documentales, es posible sin una tarjeta de
2: Así es. Ahora, sí. la, por, por detrás se dice que a pesar de que es una eh, plataforma gratuita, etc., eh, tus datos obviamente son utilizados eh, de manera... Fuera de tu... Es comercial, o sea, eres parte de la base de datos
0: de, del banco. Claro, no,
2: claro. porque aparte que está, está apoyado por una entidad bancaria, entonces sí, pues, claro lo más probable es que ahí tengan una base de datos de gente que no está bancarizada y, bueno, quizá hay que... Claro.
1: Lo, que me, lo que me recuerda la peor frase, pero que es muy cierta, que es como, nada es gratis en esta ciudad". Así
2: es, no, y la información <risas> es invaluable.
1: Igual de información como que ya están todas partes Según yo, no sé si sí, les pasa eso, eso sí. No identifiquen Sí eh, Ignacio, te quería eh, Preguntar si tú compartes estos Gastos con amigos o lo ¿Ves tú solo el documental o, o tienes Alguna experiencia eh, A la hora De comprar documentales
2: Sí, bueno, el, el documental En realidad eh, Yo lo quería ver, entonces no, no consulté previamente Sino que simplemente lo, lo, lo pagué Para verlo en la premier eh, y, y posteriormente participar de Del el video en vivo de, de la directora Del del, del, del documental Y eh, Eso sí, pasé el aviso De que ya había comprado el documental Y que habían 24 horas para que Quien quien quisiera lo, lo viera Y preste la, la cuenta es. Y lo, pero sí, también he, he, he podido compartir otros documentales que yo fui comprando y, y, y los fui facilitando a, a otros amigos. Que también qué por verdad. Vimeo compré A Year on a Bike, que es el, el viaje, de un, un ciclo viajero documentó su, su viaje por un año. Ah,
1: qué buena.
2: También está a mí me, ahora
0: que me acuerdo, a mí me prestaron River Blue que la habían comprado
2: por Vimeo el River Blues, claro, sí. la, 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 el la tema acción. de la contaminación del de agua sí, con
0: los... por
2: el textil sí. Sí. hay muchos documentales en realidad en, en Vimeo pero bueno, mm. esta, estas aplicaciones que están saliendo ahora eh, como que dan el acceso a que uno pueda eh, pagar o, o, o adjudicarse estos documentales de manera más, más, más fácil, creo yo que en vez de ir al sí. banco y, y pedir una tarjeta de sí,
1: y este documental, o sea, eh, esta compra siempre se puede compartir, como yo que le debo la mitad de la rienda.
2: <risa> claro, <risa> no claro rato. si uno se junta, bueno, obviamente posterior a, a, a que pase todo esto, pero si, si el día de mañana se, la gente se quiere juntar, eh, idealmente es que compartan estos gastos y, y así también es más sustentable para todos
1: Claro que sí. Y lo otro, por si acaso, eh, es que no todos los documentales valen lo mismo. Hay, hay algunos que son más baratos también, por si acaso, sí, ¿no?
2: Sí, claro. Bien.
1: Chiquillos, ¿pasamos a hablar Esto. de Motherlock, les parece? Bueno, era, fuimos,
0: vimos dos documentales. El mexicano, que no me acuerdo cómo se llama, y
2: Moderno. No son las bicicletas, ¿cierto? <ríe> no son
1: sí. eso. Entonces, eh, sí, no son las bicicletas que están en YouTube, porque le exigí a Ignacio <risa> que nos pasara un documental gratis sí. y este fue el documental elegido. Castigada. <risa> castigada, Castigadísima. Igual no es, no es malo. Ay, a mí no, me encanta.
2: No, no. Eh, ahora, dentro de los gratuitos es el de mayor duración, porque habían otros que eran cortos, de 20 minutos, 15 pero, minutos. Pero, pero dentro de todo muestra como como la, la vida a través de la bicicleta como, como se ve la ciudad a través de la bicicleta desde niños hasta gente adulta también salen temas ahí a, a como, como anécdotas que se daban porque eh, si bien los ciclistas somos conocidos como gente eh, que no tiene miedo en la calle de cierta manera eh, una de las personas habla de los carteros y, y dice que los carteros eran efectivamente eh, gente que no tenía miedo a morir
0: <risa> No <risa> ahora los, los bikers ahora no ¿Tú dice? Son más O tenerosos. sea, es que
2: ahora es distinto porque ahora hay, hay, hay toda un, una... ¿Cómo decirlo? Hay distintas especies de ciclistas Sí ¿Cachai? Oye, igual Al es lo... verdad,
0: porque los carteros no usaban casco, no sé si tenían bocina ni
1: nada. Sí, pues, y aparte
2: que era como una pega contra reloj, ¿cachai?
1: A mí lo que me gustó bastante de no ser la bicicleta es que es latinoamericano. Claro. Y encuentro que también eh, hay como una verosimilitud con Chile, porque es en México. Uh -huh. Ahora, eh, es en, en Ciudad de México que... Eh, en, en en escala de ciudades eh, desastrosas lideras, ¿no? Es una ciudad gigante, eh, que, que es complicada. Entonces, obviamente, eh, no es lo mismo que Santiago, pero me gusta mucho porque encuentro que los mexicanos y los chilenos culturalmente igual eh, tienen ciertas afinidades. Entonces, está bueno también esa como comparación con Chile que uno puede hacer. Claro.
2: Llevarlo al territorio, que en realidad es súper... Uno se refleja mucho con con las realidades de, de otros países, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en temas de de, de cicloactivismo, por decirlo así. O sea, eh, sí. allá hay tanto movimiento ciclista como acá. Eh, lo mismo pasa, no sé, en Perú, eh, Colombia. Eh, el cicloactivismo es algo muy muy latente en en, en Latinoamérica.
1: Sí, hay movimientos similares como eh... Los, los furiosos ciclistas se llamaban ¿no? Sí, todavía. Sí,
2: sí, sí. todavía. gente que
1: sale de noche, sí. Y de hecho, okay. algo que también me llamó la atención, que lo pude ver en, en, los, en el documental anterior para el capítulo que hicimos de movilidad sostenible, es el fenómeno de las bicicletas blancas. Claro. Ah, sí.
0: Sí, qué bueno. Yo por fin entendí, o sea, como que entendía qué podía hacer, pero ahora supe como... Cómo, se, cómo partió y qué significaba realmente. Porque aquí sí. también hay hartas bicicletas blancas, como al lado de las animitas.
1: Claro. Eh, sí. En el fondo son eh, animitas de que, que una persona que, que falleció en un, en un accidente en bicicleta. Sí, claro. Pero porque la atropellaron normalmente. Sí. Es siempre sí.
2: así. Sí, bueno, el, el caso como más simbólico o mediático que hubo hace poco fue el de María Ignacia. En la ciclovía de Ricardo Lyon.
1: Sí, me acuerdo
2: Y bueno, ahí también gente de Colectivo Muete Participó en, en la actividad eh, Colaboró también con el tema de, de de la bicicleta blanca Y en realidad se, no sé si, si tuvieron incidencia directa Pero tuvimos, perdón Pero eh, sí se fue a apoyar y, y tratamos de asistir Porque fue un caso... Muy dramático porque no fue un accidente en una calle X, fue un accidente, tampoco fue un accidente, fue en realidad mataron a una ciclista mm. en una de las eh, mejores ciclovías que hay en Santiago.
0: Sí, ¿cachai?
2: Claro. Y eso es lo, sí. lo fuerte, o sea, yo con, con Alanis muchas veces había transitado por ahí eh, llevándola en la bicicleta y nos podría haber tocado a cualquiera.
1: Y Ricardo Layón es una calle súper tranquila más encima, sí, no es como la gran avenida, para nada. Sí. Y creo que en la historia como del ciclismo urbano de los últimos 10 años, más o menos, eh, o quizás más tiempo, eh, en todos los países eh, la unión hace la fuerza, ¿no? Porque hay como estos movimientos en todas partes que logran poner estas bicicletas blancas, logran concientizar, logran protestar.
2: Sí, bueno, acá también se dio el tema del Foro Mundial de la Bici, el año 2016, Sí. que fue um, como el tiempo en que en que yo pude um, como sacar a flote lo que era la idea de cletero ambientalista, empecé a, cono a conocer ciertos activistas de, del movimiento eh, ciclista y, y bueno, llegué a Muévete eh, por esas cosas de la vida y, y el Foro Mundial de la Bici también se ha dado en, otro, en otros países posteriormente, México, eh, Perú entonces eh, ahí se comparte un poco la, la, la misma idea de una ciudad a escala humana eh, disminuir la velocidad máxima en zonas urbanas el calmado de tráfico eh, etcétera un montón de, de, de propuestas de a nivel de política pública para que la bicicleta y Obviamente, primero que todo, el peatón eh, pueda transitar de una manera mucho más tranquila. O sea, hoy en día uno ve cómo los peatones corren cuando tienen verde para que el auto que quiere virar, vire. <ríe> y eso es ilógico porque el, el peatón debería ir tranquilo. Tiene la prioridad. Y tiene la, la prioridad y a veces el mismo automovilista les tira el auto, ¿cachai? O les dice apúrate sí.
0: Oye, sí, agarrándome de eso eh, Bueno, a mí me carga también eso que dijiste Que los autos siempre están apurados Yo no entiendo, porque con una acelerada Te dejó atrás peatón, ciclista A todo el mundo Entonces, ¿por qué se apuran tanto? Si ya andan en un En, una, en, en un medio Que es súper rápido y, y expedito De alguna forma
2: Sí, mira, hay algo súper curioso con respecto a, a, a lo rápido que va el automóvil. ¿Por qué? Porque yo como ciclista, muchas veces en los semáforos pillo eh, al mismo automóvil que parte eh, mucho más rápido que yo. ¿Cachai? Entonces vamos a una velocidad distinta, pero a un ritmo similar. ¿Cachai? Entonces en realidad la velocidad en ese sentido no tiene mayor incidencia, porque eh, lo único que hace el, el automovilista es llegar antes que yo antes o rojo. más rápido al sí. semáforo en rojo. Sí. Pero al final ambos esperamos en el semáforo en rojo que nos dé verde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, pero eso? eso también
0: es cuando hay, es, o sea, hay más tráfico, porque si no hubiese tanto tráfico, te deja atrás.
2: Claro, probablemente, probablemente, pero es que también los ritmos de los semáforos eh, dan, dan ese, los obliga a parar. Entonces, eh, ante eso hay, hay un tema de, de ritmo que si tú hablas con un automovilista y le, y, y le dices, amigo, si tú vas a 20 kilómetros por hora, vas a llegar justo al semáforo, <risa> igual. Si partes a
1: 50... <risa> dime, dime, por favor, que le has dicho esto alguien en una luz roja.
2: <risa> o sea, yo he dicho de todo en realidad en una, en una luz roja. He dicho muchas cosas, porque en, en... O sea, esperando el verde, a mí me han tirado el auto, me han sí. gritado insultos, me han dicho, súbete a la vereda, yo como ciclista. Sí.
1: Claro. Hoy... Eh, no puedo dejar de pensar en, en la película eh, Motherlot que la verdad es que le pega como cien mil patadas a la otra pero la otra también está buena <ríe> entonces eh, uno de los temas que se toca voy a partir con Mother Lot ahora yeah, okay. ¿Ya? Eh, uno de los temas que se toca es como el odio que tienen los automovilistas a los ciclistas sí. y quería saber si ustedes dos como ciclistas lo sienten así también
0: no, a, mí, no, a mí nunca me ha tocado tan brigio pero sí, hay como, no, es raro, como que te ven como competencia, no sé si envidia, pero eh, o como que le está ocupando su pista ahora que el y Ángel le sacaron una pista completa a los autos de no odiarnos más. Pero sí, yo no, nunca entiendo esa rivalidad, es mucho, la verdad.
2: Yo creo que está vinculado nuevamente como muchas cosas al tema económico porque eh, un automovilista se siente con el derecho de circular en la calle eh, como quiera y, y muchas veces utilizar el espacio como quiera eh, también espacios de los peatonales eh, solo porque paga permiso de circulación, patente eh, etcétera, etcétera, etcétera y, y los ciclistas no, nosotros no, no pagamos pero si tú lo llevas a un contexto de qué estás pagando, el automovilista paga eh, un impuesto para, entre comillas, mitigar su impacto.
0: Exactamente.
2: En cambio nosotros y nosotras como ciclistas, ¿verdad? Eh, no, no generamos mayor impacto, por ende no pagamos un impuesto.
0: Claro, no ¿Sí? se gasta en las calles
2: no, para nada, o sea, no hay bicicleta que, que destruya un pavimento no. en cambio en los motorizados sí lo hay, están los camiones, las micro de, eh, vehículos de gran tonelaje que efectivamente van rompiendo el pavimento y se tiene que reinvertir se tiene que pavimentar, etcétera. Claro. y por eso existen esos impuestos que ellos tienen que pagar además, en esos impuestos está eh, el, el tema del, del impacto ambiental, que yo considero que no están pagando absolutamente nada, no están mitigando, porque de lo contrario, no sé, podríamos hablar de el otro día eh, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Leí un, un tema de Singapur. Tú para comprar un auto, no, 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 antes de, de, de querer adquirirlo, para comprar un auto, tienes que pagar 150 mil dólares.
0: Sí. ¿Te acuerdas que lo hablamos, Fran, en el capítulo de, capítulo de hoy
2: Sí. Ahí lo escuché, sí. ¿po? ¿Viste? Ah, ¿viste? Ah, eh, <risa> muy bien. Lindo. Ahí los piste, Ay, lo escuché, ¿cachai? Máximo. Entonces, y bueno, me puse a investigar y claro, había mucho mucha información al respecto. Y es justamente porque tú, cuando vas a comprar un auto, vas a contaminar, vas a echar a perder el ecosistema. ¿Cachai? Entonces, tienes que, que, que pagar por eso. Y la forma en que puedes mitigarlo, obviamente, es... Eh, pagando dinero para que esos dineros se utilicen de, de otras maneras, imagínate pasar eso acá yo creo que nadie tendría auto porque hoy en día es muy fácil tener un automóvil sí, pues, y ahí y de también
0: hecho, de hecho fue que por eso aumentó tanto la flota, por lo menos en Santiago de Chile eh, que en los años 80 creo que no sé si era barato o caro tener auto yo imagino que era menos accesible pero a medida que se fueron bajando las barreras de, de costos y de todo, ahora ya no es un signo de estatus como antes tener auto. Ahora
1: todo el mundo puede tener auto. Así es. Además, las facilidades de pago, que en el fondo es mucha plata, pero también te permite, tú puedes pagar en cuotas, etcétera. Ya, chiquillos, nos adentramos en Motherlot eh, de forma un poquito más ordenada.
2: <risa> sí, quería, quería ya, hacer eh. una, una, una última comparación que tiene que ver con el documental, porque ya. esta facilidad de poder acceder a un eh, vehículo motorizado justamente es porque hay financiamientos de por medio. Uno se puede endeudar para poder eh, claro. adquirir un vehículo que claro. tiene un valor sobre los 5 millones de pesos en, en Motherload sale eh, muestran un, un, una iniciativa que se hizo sobre financiamiento para adquirir una bicicleta de carga con asistencia eléctrica que también son vehículos eh, no motorizados pero con asistencia y que, que tienen un valor elevado entonces sí. Eh, se puede adquirir a través de un financiamiento entonces si eso también se hiciera acá probablemente la cantidad de gente que tendría bicicletas de alto estándar o bicicletas de carga o con asistencia eléctrica por ejemplo en el caso de la, de la tercera edad o gente que, que no puede pedalear tanto eh, sí. yo creo que sería una buena política pública implementar a futuro para, para la ciudadanía Claro, sí, sobre bien. todo
1: esta, estas bicis eh, cargo, pero que son en el fondo familiares. Claro. También, que Qué son caras. Que son el centro del documental también, ¿no? sí, así es. Sí. Yo las amo.
0: Pero, bueno, esas bicicletas cargo, sobre todo las holandesas, yo las encuentro espectaculares. O sea... Además, imagínate, que habían cuatro cabros chicos. <ríe> con, con No, corriendo. Había una,
2: una mamá que andaba con. Los seis. Sebo, con los seis, no, se pasó
0: Andaba con dos para atrás qué, qué divertido Sí, a mí me encantó el documental en general eh, lo, el, me, me gustó mucho Porque sacó a relucir como Esa pasión eh, Que tienen los ciclistas eh, Perdón, es que lo, <risas> los perros Ya yeah. eh, Esa pasión que tienen los ciclistas <risas> la, la felicidad infinita Que te da andar en bicicleta Muchas veces eh, es como una libertad inigualable, encuentro yo. O sea, y lo que decía, lo, lo dijeron en dos situaciones distintas, que que era, lo mundano se, to se torna extraordinario, dijo una una chica. Y después lo repitió un tipo cuando decía, claro, nadie dice, uy, oh, qué rico que estoy en la, en la autopista, por ejemplo, o que subiste sí, un cerro, sí. llegué arriba de un cerro. O sea, alguien que anda en auto no va a decir eso, o sea, no, no le provocó ningún placer. Mientras uno que está así como en la lucha, se podría decir, o sea, subido un cerro porque diste toda tu fuerza, toda tu energía, disfrutaste el momento, el viento en la cara, etc. O una, una autopista que es algo como súper peligroso de alguna forma, pero llegar ahí eh, costó un montón y, y eso como que se ve mucho a lo largo del documental como eh, el disfrute de la bici.
1: No, súper bien. Eh, el documental... Eh... Habla desde diferentes eh, activistas, porque en general casi todas estas personas participan en diferentes movimientos, o quizás también de forma individual, pero en el fondo para concientizar eh, que se puede eh, usar la bici eh, en forma familiar. Esa es como la mayoría de los casos, ¿no?
2: Claro, lo, lo que pasa es que el, hay un, un, un tema... Igual yo creo que la, la Liz, que es la protagonista de cierta manera eh, Muestra temas muy íntimos eh, uh -huh. en el documental Como, como el, el, el estrés que ella estaba viviendo De eh, la cotidianidad, el trabajo, el taco, el auto eh, El Madre. ser mamá uh -huh. ¿cachai? El
1: ser mamá de dos, de dos. porque tiene gemelos sí. Y ese es como un tema no menor
2: Entonces... Eh, en algún momento ella se ve superada por toda esta situación que yo creo que es súper actual es súper actual y, y en la bicicleta ella encuentra la libertad que estaba buscando porque claro. finalmente es muy, o sea, llevar a tus hijos al colegio cambia en 180 grados el, el, la experiencia versus el, el ir en auto entonces eh, yo creo que, que Que eso es algo súper rescatable porque hay mucha gente que no se atreve, eh, que, que como que le, le da miedo o, o, o se menosprecia, incluso dice: No, yo no soy capaz, no voy a poder. Claro,
0: que no se va a poder peso.
2: Y, y en realidad, ella demuestra que ella no, no, digamos que sí, andaba en bicicleta, tenía experiencia, pero se atrevió y tuvo un cambio en su, en su vida, en su bienestar propio, en el bienestar de sus hijos, porque muestra también cuando los está subiendo al auto y los amarran sí, <risa> literalmente a la silla de auto y tienen que ir inmóviles, encerrados eh, y lloran, lloran, lloran y obviamente eso también a uno le genera mucho estrés. En cambio en la bicicleta, posteriormente, cuando ella empezó a grabar los recorridos en bicicleta, su, sus hijos iban felices. Felices,
0: felices oye, los chicos, pero felices, me encantó. Ver como de vacaciones sí, sí. y así como velocidad y todo, claro.
2: Es que es una, una actividad también, también te da la, la posibilidad, yo como papá lo, lo, lo viví así como en carne propia, y por eso me emocionó tanto el, el, el documental, así llorando, debo decirlo. Eh, que también a otro, a otro compañero de, de colectivo, que también es, es papá cargo, por decirlo así, también se sintió muy emocionado porque te da esa conexión con, con tus hijos, con tus hijas, de, de vivir eh, experiencias distintas y experiencias cotidianas, ¿cachai? Yo muchas veces me voy de picnic con la, con la Lani en la bici, llevamos cosas para comer y, y, y es tanto el, tan divertido el trayecto como el llegar al parque, ¿cachai? entonces eh, yo por lo menos lo, lo único claro, que, sí. que les puedo decir a, a, la, a la gente, aparte de que vean el documental, si, si tienen la posibilidad de que se junten con eh, que hagan como su, su pucha,
1: la cooperativa la, la cooperativa, la cooperativa para de, para de, eso
2: y, y que <risa> también se atrevan porque de verdad la bicicleta te da una, una perspectiva distinta al por ejemplo en, en los autos se marea, en auto, en micro en bus, se marea y, vale. y, y para ella es eh, impagable ir en la bicicleta Sí,
1: eh, hay dos temas que me gustaría como destacar uno que la PAME ya lo nombró levemente que es el tema de que entrevistan a un psicólogo y él habla de, de que cuando uno viaja en auto pierde dos cosas eh, el paisaje sensorial sí, me encantó Es decir, sentir el viento en la cara, cosas que te pasan incluso cuando caminas, no necesariamente en bici ¿no? uh -huh. sentir un olor o sea, es como interactuar con el medio ambiente y lo otro que, que tú pierdes es el paisaje sonoro claro, que es lo típico que en auto no escuchas nada claro. Sí, pues eh, eso lo encontré muy bacán, y lo otro que también me llamó harta la atención es eh, claro, esa arista que dijiste tú Ignacio, que es como como dice la, la fran de lo que más puedo la mapaternidad <risa> en vez de decir maternidad o paternidad ¿verdad? eh... En bicicleta, que es como un tema eh, trascendental durante todo el documental, pero también eh, toca el tema del feminismo, que claro. me gustaría ver si lo podemos profundizar un poquito.
2: Eh, bueno, no, yo no, no puedo tomar, digamos, la, la bandera de, de lo que es eh, la tarea que están haciendo otras compañeras eh, en, en cuanto al, al, al feminismo en... hetero
1: en... feminista!
2: <ríe> totalmente, totalmente. O sea, yo tengo una hija y el futuro tiene que ser feminista, si no, no podrá ser, como, como se ha dicho en muchas, muchas oportunidades. Pero... Tengo compañeras que están haciendo eh, trabajos increíbles en territorios que no en Las Condes, no en Providencia, sino que en territorios que realmente necesitan eh, educación, educación vial, eh, educación en cuanto al feminismo en general y, y hay muchas activistas, cicloactivistas. Que, que justamente eh, se abanderaron de este eh, ciclo feminismo, por decirlo así, uh -huh. y, que, y que justamente la bicicleta es eh, feminista, es femenina, uh -huh. ¿cachai? Y, y si tú evalúas el tema de la seguridad, de, del recorrer la ciudad de manera segura, la bicicleta es el medio de transporte que más seguridad le da a una mujer De
0: todas maneras.
2: ¿Cachai? porque evita espacios cerrados, eh, uh -huh. automáticamente disminuye la, la posibilidad de acoso, que aún así nos falta el imbécil <ríe> que, que, que le grita a una ciclista, ¿cachai? Entonces, pero, claro. pero, esa ciclista obviamente tiene la, la facultad, como eh, tiene un, una, una movilidad mucho más ágil de no uh -huh. quedarse ahí, de no, de no, claro. no, no vivir ese, ese, ese acoso in situ, sino que Simplemente, eh, obviamente es molesto eh, a nivel como emocional y psicológico, pero, pero deja de ser, eh, ese, ese momento en que pasa a ¿Cómo ser algo te va,
0: sales de ahí, claro.
2: Claro. Entonces, eh, la bicicleta en, en temas de feminismo y de la educación que tenemos que vivir hoy en día, sobre todo con temas, eh, sexuales y, y y cómo se llama y, y cotidianos y de respeto básico eh, creo que la bicicleta tiene un rol fundamental eh, y, y como les digo tengo compañeras que, que están haciendo ya hace mucho rato trabajos territoriales eh, muy interesantes muy bacanes que, que han tenido buena, un éxito rotundo de, de
1: forma quizás más rural
2: no necesariamente pero por ejemplo zona sur de Santiago eh, ¿cachai? como descentralizando
0: sí, de alguna forma, y bueno también estaba en el otro documental de Morlo que este gallo que traba en África sí. y que creaba bicicletas para ellos, y bueno también el mismo de Extra, ¿cómo se llama? Extra, Cycle,
2: Extra Cycles
0: que había viajado sí. como Latinoamérica y varios países donde le entregaba las herramientas y les armaba las bicicletas Largo. Y, y de esa forma Le facilitaba mucho más La pega ¿verdad?
1: Pura gente bacana en el documental ¿no? sí eh, de, de,
2: no, eh, polidea, Una de las genial. cosas que a mí me gustó mucho eh, Fue este eh, Concepto de Critical Mass
0: ah, Que sí, era sí.
2: la masa crítica uh -huh. De niños y niñas
0: sí me encantó
2: Tomándose los espacios sí, me ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y y ahí nuevamente se, se nos da a entender de que eh, no estamos visibilizando o, o, o tomando en cuenta las cosas que, que, que pueden mejorar desde, desde el punto de vista de, de los niños y las niñas, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, hablando con la Lani me doy cuenta de cosas súper simples, como, no sé, papá, ¿por qué tanto espacio para el auto? ¿Cachai? ¿Por qué tenemos que ir pegados a la orilla nosotros? ¿Cachai? Mm, oh, Entonces... Es
1: que me, me encanta la... la. Es tan bacán. Sí. Igual tuve como un, un flechazo con ella cuando la conocí, no sé si te acuerdas.
2: Sí, no sé, sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo tengo unas fotos por ahí muy
1: bacanas. Oh,
2: <risa> sí, después sí. se las voy a enviar. Bacán.
0: Oye, y otra cuestión de que rescato de, de este documental, eh, del último, es que el tema, es el sentido de la comunidad. O ya o sea, ya el documental tiene como, no sé, 30 personajes. De, claro. O sea, de todos lados salen personas con sus vivencias, ella recolectando fotos, imágenes, eh, vivencias de, de cada uno. Eh, entonces, como que el, el tema de la, de la comunidad ciclista está en todas partes. Y aquí se refleja pero perfectamente, porque está desde la cooperación para armar este documental hasta todas las vivencias que, que se muestran a lo largo de varias ciudades.
2: Sí, o sea, eh, es que en realidad nació como un blog, ¿cachai? La idea de, de, de Liz eh, era eh, crear un blog y compartir... Eh, testimonios y, y, y como aventuras, ¿verdad? Claro, más con... pero le quedó chico el, el blog y finalmente evolucionó a un documental, mm. entonces ahí vemos por ejemplo esta niña que va con seis niños Ay, y niñas ¿Qué onda eh, pedaleando, que es la nueva heroína de muchos, sí. Porque, de verdad, yo a veces me veo complicado con una. <ríe> <ríe> Imagínate ella, así. Sí, el chico, y
1: una sí. flaca que... O sea, cualquier ñeque, Sebo. Sí. Y es una, es una, una mujer ah, que tío. se ve súper normal igual. Sí. Eh, ni cara de loca, ni vestida de laicra, ciclista. O sea, como una mamá sí. igual normal. De todo. Sí. sí, totalmente. Eh, me encanta. Y decían que su última hija, al final del documental, en los créditos, sí. que la última hija tenía, no sé, siete años Perfecto. y se había subido un auto cuatro veces. O sí. sea, el auto de verdad no solo no era parte de la vida eh, cotidiana, sino que no era parte de la vida para <ríe> nada. Genial. Eh, también quiero destacar que en la película sale que el 75% de las bicicletas cargo que se venden en Estados Unidos son, de, son a mujeres entonces también hay un tema ahí con el empoderamiento femenino porque eh, eh, la, la, las mujeres que están conduciendo estas bicicletas y la usan ya sea para emprendimiento o para eh, trasladar cosas a diario o su familia claro, claro.
2: entonces es que, finalmente es finalmente este este movimiento eh, cargo en general eh, se da mucho por el tema de de la familia del traslado de los hijos o, o del también el tema de los emprendimientos, ¿cachai? Entonces, eh, es una herramienta súper útil. La, la bicicleta pasa de... Hace mucho tiempo que la bicicleta dejó de ser un juguete y un accesorio. Hoy en día es una herramienta claro. cotidiana para ya sea el trabajo, ya sea para la familia. Y, y es algo que se tiene que empezar a visibilizar porque lamentablemente en muchos lugares todavía está muy precarizado el andar en bicicleta
1: y ahora eh, hay como un contramovimiento o una contrarrevolución y... liderada por ti <risa>
2: no, hay, hay gente que lleva mucho más tiempo que yo y, y hay gente que yo admiro mucho y que me ha enseñado mucho la verdad uh -huh. eh, pero nada, hay que seguir insistiendo, o sea yo espero que el día de mañana eh, Alanis llegue en una bicicleta de carga y me diga papá mira mi, mi vehículo <risa> ¿cachai? y que no llegue en un, en un auto efectivamente
0: no, no va a pasar yo creo que esta semillita que tú o por ejemplo la Camide de, lo, no me da lo mismo eh, han plantado en, en sus hijas eh, con el tema de la bicicleta eh, eso va a hacer que sean una grande ciclista urbana eh, más adelante
1: no lo dudo.
2: Tengo toda la esperanza sí. en eso.
1: Oigan, tengo una cita que anoté. Ya. Yeah. Eh, que se las quiero leer, que me la dice la protagonista. Dice así, la dice al final de la película. Uh -huh. Montar mi bicicleta y más aún cargar a mis hijos me ayudó a entender que hay pocas cosas que me dan más poder en una era de consumo que la habilidad de crear todo de lo que parece no ser nada. Eh... Sí, lo que significa en el fondo que la andar en bicicleta es súper revolucionario porque hay cero consumo Sí, po, es genial Y en este caso puedes crear un vínculo con tus hijos un vínculo con la naturaleza, con el entorno Sí,
0: o sea, de hecho algunos también lo mencionaban como dentro de los beneficios de por qué se habían cambiado a bicicleta Sí, la familia Y oye, mencionan Rosa a los que andaban en la nieve Qué onda <risa> Yo como que yo lo vi dos veces Y quedé así como wow. este, la, la mamá con los hijos en, en, o sea, Sobre la nieve Qué, qué frío Qué, qué, qué empoderamiento aquí.
2: Sí, es que es el, el poder Que te da la bicicleta Que en realidad quieres salir a pedalear Da lo mismo la condición del tiempo sí, wow. ¿Cachai? Eh, hay una eh, Una frase que yo saqué de, Del documental que es corta, simplemente ¿sí? dice que la bicicleta enseña conexión y balance.
0: Bueno.
2: ¿Cachai? Perfecto. De, de, digamos desde la, la niñez. Entonces eso, si nosotros lo seguimos teniendo a medida que vamos creciendo, obviamente va a ser de nosotros eh, un mejor ser humano. Súper.
0: Sí. Y yo anoté otra frase. Ya con va la, a cantar. la feminista. O sea... ¿Ya? Que a men cuando viste que la llevaban a un juicio
1: y decía, a menudo el coraje se confunde con locura <risa> Ah, sí, esa era era la la, que tra eh, la feminista que luchaba por el, el sufragio femenino Sí, sí, en es que claro, hacían una comparación en la película eh, con, con el pasado con, con las mujeres que lucharon por votar y ahora las mujeres que luchan por andar en la calle con sus bicicletas sin que las molesten Claro,
2: ¿Eso? sí, de hecho de hecho en, en, muestran ahí que le gritan a, a, una, a una mujer que va con sus hijos sí. eh, vas a hacer que maten a tus hijos ¿Cachai? Eh, también me lo han dicho a mí, y una vez salí con la Lani y un tipo me dijo, es que tienes que tener cuidado porque vas con tu hija, y yo le dije perdón, pero el que tiene que tener cuidado eres tú que va ¿Lani? en un automóvil claro,
0: sí,
1: que puede matar ¿Cachai? a cualquiera po, con esa chatarra Bien, grande. Sí. oigan, tenemos que ir cerrando ¿Sí? me tirita el ojo hace 15 minutos <risa> sí, pero... Sí. Eh, y a, tenemos que pasar a, a un clásico ya del club de documentales, que es ¿qué nota le pones? <risa> <risa> Pame, ¿qué nota le pones? ¿A cuál? <risa> a, a Modern, Love. vamos ya, ya. a
0: hacer Modern. Love. Ya, mejor. Eh, sí, un 6-5. Sí, está súper sí. bueno, megas imágenes, eh, música, todo. Está, está bien contada la historia. Me gusta.
1: Súper bien. Ignacio, ¿qué nota le pones?
2: No estabas preparado No, no estaba preparado Es que yo, a mí me encantó la verdad Me encantó, me, me erizó la piel Ver ese documental Porque me vi muy reflejado eh, Obviamente Está visto desde una perspectiva De la maternidad Que lo hace mucho más valorable Porque todos sabemos que es mucho más difícil eh, Para las mujeres Andar en la calle porque Lamentablemente somos una sociedad súper eh, patriarcal y, y todavía no, no generamos un cambio hacia el respeto de, de cómo se tienen que recorrer las calles eh, libremente pero yo le pondría un 7, pero creo que el 6.5 le cae bien solamente por el tema de la accesibilidad del, del
1: ah, el... ah, ¿Eh? <risa> yo le iba a poner un 7 ahora no sé qué hacer <risa> como súper apretado los dos <risa> es que no eres la <risa> propia generosa, acuérdate Sí, verdad, yo soy la profe generosa. Yo, pese a que soy la primera enojada con el tema de la accesibilidad, eh, no eh, no creo que tenga relación con el documental en sí, aunque entiendo tu punto, Ignacio. Y le voy a poner un 7. Muy, <risa> Muy bien. Así que, Así que fui Dios. la que más alegó, pero la más generosa. <risa> ¿Qué pasa? Bien, chiquillos. Oh, bueno, ya, con esto ya. nos acercamos al final de este capítulo. Eh, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, a ustedes,
2: a ustedes, eh, hicieron realidad uno, uno de mis sueños.
0: Ay, no, me encanta.
2: Yo creo que hay que agregarlo a la lista. Eh, leer un libro, plantar un árbol, tener un hijo y estar en nueva la fecha.
1: Ah, qué bacán, me encanta. Bueno, eh, tu red social es, es Instagram, ¿cierto? Sí arroba
2: cleteroambientalista ¿hay Twitter? alguna otra forma? Eh, Twitter igual, sí eh, arroba cleteroamb porque no um. no, no, no alcanza a ser completo cleteroambientalista bueno, y ya. para lo que es mensajería o mi emprendimiento arroba eco-liga
1: en Instagram
2: en Instagram. Ecoliga, sí.
1: super. Felicitaciones por tu emprendimiento, muchas gracias eh, por compartir servicios. Por favor. Sí. y recuerden chiquillos, distanciamiento físico, no necesariamente social. Eh. Así, así. <risa> un,
2: bueno, talle, estén... un último detalle, Ecoliga es un emprendimiento de bicimensajería enfocado a ayudar emprendedores sustentables.
0: Sí, sí, no es cualquier cuestión.
2: Claro, o sí. alguien que esté eh, en, en, pensando en hacer la transición a un, a un emprendimiento más sustentable. Bueno,
1: perfecto. Ya, ahí te vamos a hacer promoción en el Instagram. ¿sabes? Muchas gracias. Mm. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Gracias. Y esto fue un, un nuevo capítulo de Mueve las Fechas. Uh -huh. uh -huh. Y chau! ¡Chau! chau.